0: Radio
1: Tervetuloa Radio Raamattu Tänään keskustelemme Matteuksen evankeliumin luvun kuusi loppujakeista alkaen jakeesta 19. Keskustelemassa ovat Eero Junkkaala, Riitta Lemmetyinen ja minä olen Aija Aureen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Nyt puhumme aarteista. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, vaan kotkaa niitä taivaaseen, kehottaa Jeesus. Mitä nämä aarteet taivaassa voivat olla? Onko niitä jollain enemmän ja jollain vähemmän? Ja millä minä saisin sinne oikein muhkeat aarteet sinne taivaaseen?
0: Niin, ainakin, ainakin maan päälle on koottavia aarteita. Tässä, tässä vähätellään ja varotellaan. Se nyt ehkä ei kuitenkaan tarkoita, että ei saisi olla periaatteessa varallisuutta, mutta niin ei saisi kiinnittää sydäntänsä kokoomaan, mutta mitä noi taivaalliset aarteet oikein olisivat? Mä ymmärrän sen sillä että tässä Jeesus kiinnittää katseen taivaan asioihin, eli Jumalan valtakunnan asioihin, hänen itseensä. Ja sillä tiellä, me ollaan oikealla tiellä. Ja sitten siellä taivaassa, en mä tiedä annetaanko meillä jotain erityisiä palkkioita siellä, koska silloin kun puhutaan tuon puolenisuudesta niin meidän sanat loppuu välittömästi. Mm, niin. Eli siis mikä palkka siellä on? Täällä aikaisemminkin puhuttiin palkasta. No ainakin se on iankaikkinen elämä, mutta onko jotain muuta, niin mä jätän sen ihan Jumalan huoleksi. Jos jotain palkintoja jakelee, niin kiva, mutta, <tos> mutta en, mä, en mä siis odota mitä erityispalkki on. Siellä puolella.
1: Niin, ehkä se on sitten jotenkin tosiaan meidän ulottumattomissa, mitä se lainkaan on, se taivaallinen olotila, valtakunnan olotila Joo, siellä.
0: Joo, to, juuri tässä asiassa niin helpottaa ajattelua, että siellä, siellä ennen kuin palkit on korokkeille, mennään niin jotka on täällä erityisen hurskaita ollut, ja sitten muut saa siellä muita palkintosioja. En mä usko, että se sellaista on. Niin, koska keskipisteessähän
1: siellä on niin se, että kaikki ylistää Jumalaa, eikä ihmisiä siellä ylistellä. Mutta
2: täällä ajallisessa maailmassa on pikkasen vaikeaa, Hän miettimään sitä, että mitä nyt kerran siellä näkymättömässä, mulle näkymättömässä maailmassa olisi muka aarteita. Että kyllähän mä kovasti tota taivun näihin, näihin tota näkyviin aarteisiin ja niiden keräämiseen. Ja, ja tota tästä Jeesus kyllä varoittaa ennen kuin siirrytään sinne taivaaseen, että... Tota mitä nämä vois olla tänä päivänä? Mm.
0: Niin, on, onko se vaan näitä rikkauksia tai...
2: Maine, kunnia, elintaso.
0: Joo. Mutta,
1: niin. Katsotaanko tuota alaviitekohtaa ensimmäisestä Timoteuksen kirjasta, luku kuusi. Niin siellä on näin, että... Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät ylpeellisi eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. Keota heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudeksen hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. Ja näin kootaan taivaaseen tämän Paavalin mukaan. Mitä te tästä
0: ajattelevat? Tämä oli muuten tosi hyvä, että siis ei panne toivoa epävarmaan rikkauteen, eihän sanotaan, että sitä ei saisi olla. Mm-mm. Siis kyllä, kyllä rahaa saa olla, jos Jumala on semmoista antanut tai omaisuutta. Sitä paitsi hän antaa kaikkea runsaimäärin nautittavaksi. Minusta mm. tämäkin on valoisia. Niin jo. Joo, hän antaa siis ne, ne on mm-hmm. Jumalan lahjoja. Mutta sitten sit varoitellaan, että, että eikin näitä sydäntä siihen. Ja sitten, että jos on paljon annettu, niin sitten myöskin jakaa sitä. Mm. Ja aika hyvät, hyvät ohjeet.
2: Eikö tämä Jeesuksen niinku peruskysymys ottaa se, että se panee niinku kuulijan miettimään, että ajattele sitä elämää ihan niinku sieltä lopusta käsin, sieltä päämäärästä käsin. Että mihin kannattaa satsata, että se vielä sitten, kun mä oon elämäni lopussa, tulee kiitollinen mieleen. Että kiitos Herra, että nämä tavoitteet kestää myös, myös nyt, kun mä täältä lähden. Että ne ei ole samaa kuin koin syömää. Villamattoaan, mitkä arvot mulla on, jotka mua ohjaa? Mm.
0: Joo, todellakin mä voisin kanssa kuvitella, että jos, jos joskus on kuolivuoteella sillä että on tajuissaan ja miettii, niin silloin varmaan pelkistystä sitä asiaa. Mm. Mitä merkitystä, jos mulla oli enemmän tai vähemmän täällä? Mitä merkitystä nyt, kun mä oon tuosta rajasta menossa yli? Mm. Niin, niin nyt merkitys on vain, vain sillä, että miten Jumalan kanssa asiat on järjestetty.
1: Niin ja tuo pelkistymisen olen ainakin nähnyt silloin, kun on ollut mahdollisuus käydä esimerkiksi Eritreassa siellä maaseudulla, missä on ultraköyhyyttä niin kuin meidän mittapuun mukaan. Ja siellä katson sitä tyytyväisyyttä, iloisuutta ja sitä kohtaamisen tapaa, läsnäoloa siinä tilanteessa. Niin se on ollut tosi koskettavaa.
2: Mutta tämä jotenkin... Niinku... Haastaa meitä katsomaan siis tätä arjen oravan pyörää. Aina aikaa jo sieltä lopusta käsin, että, että tulisi oikea näkökulma kaikkeen. Et mikä on se aarre? Ja tässä on sitten, sitten myöskin, tota, sanotaan näin, että missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Mistä se nyt itse kukin sen aarteensa löytää? Tai minkä nimen hän sille, jos se pitäisi nimetä, niin mist, mistä mä sen keksiä Onko testiä?
0: Niin, siis ajatteleksä, että mitä, mitä niin kuin pitää elämässä tärkeinä. Koska kyllähän tässä rajallisessa elämässä on hirveästi tärkeitä mm. asioita. Perhepuoliso, mm. auto. Auto on mutta on <laughs> aika tärkeä. se voi jopa kiintyä hiukan.
1: Terveyskin on aika tärkeä.
0: Terveys ja paljon tämmöisiä, että kyllähän, kyllähän nämä saa olla tärkeitä. Mm.
1: Varmaan se, mikä eniten niin nostaa tunteet pintaan, niin se on tärkeää. Se, millä antaa aikaa ja missä niin eniten huomaa, että nyt niin nousee
0: verenpaine, niin ne on to, tärkeitä. onko se heti epäjumala, jos joku täällä on tärkeä asia?
1: Mä en ainakaan koe niin, koska se, että mikä siellä on se takana oleva arvo sille, mikä ne tunteet herättää, niin se sitten on vielä se, mitä voi tarkastella. Tai se tunne niin herättää tarkastelemaan sitä, että hei, miksi mä niin kuin
0: tästä niin kovasti niin liikutuin tai... No, kun mäkin mietin välillä, mitä, mitä se tarkoittaa, että Jumala on mun elämässä tärkein. Mm. Mä mietin välillä, mitä se niin oikeasti on. Mm. Mm. Ja ehkä päädyn siihen, että, että kaikkein viimeksi tästä luopuisin. Siis että mm. Jumalasta en luovu. Mm. Mikä tahansa muu asia maailmassa, yeah. Jumalasta en luovu.
2: Siellä on sun aareera.
0: Niin. <laughs>
2: Tätä se on. Niin Paavalihan sanoo tän niin jykyvästi, että elämä on minulle Kristus. Ja kuolema on voitto. Jeesus on se aarteiden arre, Ja muut tulee sitten sen jälkeen. Nekin on tärkeitä ne mulla arvokkaita, mutta järjestys pysyköön aina
0: tämmöisenä. Tuli tuosta aarteiden keräämistä taivaaseen mieleen, että sä riittää että joskus kertonut, että te keräilitte siellä luospärissä vähän aarteita, niin kuin taivaan aarteita, jotenkin Joo, siis
2: Se opetus meni ihan oikeasti näin, tämä kohta ymmärrettiin. Ja saatiin meistä kyllä paljon irti, että... Tiskivuorot oli muutenkin kerran viikossa, mutta jos sä tiskasit kaksi-kolme kertaa viikossa, niin sulla oli siellä pankissa.
0: Siis niin kuin taivaaseen
2: kerran. Taivaaseen kerät. Hyvät työt ja, ja jälkiruuan uhraaminen ja vapaa-tunnin jätit ja menitkin töihin silloin. Ja kastelit läksit aamulla aikaisin kastelemaan, vaikka oli niin vastenmielistä tota, kaikkia viljelyksiä. Ja tällä jatkuvasti usutettiin niin kuin tekemään lisää että, että sä voit kerätä aarteita ja
1: kerran se maksetaan sulle takaisin. Tuolla Aivan, siis
0: ne, no sait sä hyvän, hyvän tota, tilin taivaaseen.
1: Ja <laughs> minä kun ihmettelin ja ihailin nuorena sitä, miten nämä sisaret kipittää niin no. ahkerasti ja aina hymyhuulilla.
2: Mm. Joo siis se, se, se on tota, tälle mun tilille, niin sillä on tota, tapahtunut tämmöinen pörssiromahdus, että siellä ei ole mitään. Sitten on Jeesus-Aarteet ja, ja mitä armo on elämässä tehnyt, niin siinä on minun aarteet. sitten sit on taas tällaista jännää, jännää tekstiä täältä. Silmä on ruumiin lamppu, jos silmäsi mm. on terve, koko ruumiisi on valaistu. Mitä hän silmälääkäri
1: sanoisi tähän? <tuhun> niin mäkin rupesin miettiä, että onkohan tässä kaikista kysytty. <tuhun> <tuhun> Joo. Mitäs, se,
0: on, se on aika hämmästyttävää. Mikä... Mäkin joskus miettinyt oikein. Oikein tiedä, mitä se tarkoittaa paitsi, että, että tietenkin katseen kautta tulee paljon vaikutuksia. Mä voin, voin päättää, mitä mä katson ja mitä mä en katso. Mm. Et samalla kun to- varoitetaan paljon sanoista, vääristä sanoista, niin myöskin niin katse on toinen kanava, jota Kautta hyvää ja paha voi tulla.
1: Niin se tulee sisäänpäin, mutta sitten myöskin niin kuin toiseen suuntaan, että katsoa voi lempeästi ja hyväksyvästi, niin kuin sanotaan, että Jeesus katsoisi meitä.
0: Jossain laulus. laulussa
1: sanotaan, että, että miten se sitten liittyy kahteen Herraan ja katsotaanko me sitä niin eteenpäin, tähän mammona juttuun vai? Joo, siis mä ajattelin hmm. tuosta, kun Eero
2: ruvesi niin voisiko se olla vähän tätä samaa, mitä se erilläkin on ollut, että jos sulla on se Jeesus aarre, se on se sulle tärkein. Siitä, siitä se katsekin vähän saa osansa, että se, mitä, mitä sä sitten näet. Sä näet eri asioita, et jos maallisessa on sun sydän ja siellä on se aarre, niin, niin sun katso on taas toisenlainen kuin tämä, tämä Kristuksen antama katse. Että, mm. Voisiko se olla, että viallinen silmä on just tämmöinen, joka ilman Jumalaa katselee elämää ja Ajallista ja, 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 ja uskon silmät, niin kuin Paavali puhuu, katselee eri lailla ja siinä on terve silmä. Voisiko näillä olla yhteyttä?
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Ja näkeekö se sitten, näkeekö sen silmä silloin, niin kuin pimeyttä Vai näkeekö, että onko se niin pimeää ja näkee pimeyttä pelkästään ympärillä? Vai näkeekö se niin pelkästään valoa? Vai onko siinä valot ja varjot niin tasapainossa sillä tavalla, että, että näkee eli, molempia? Eli, eli,
0: eli miten sä tulkitset maailmaa tavallaan? Niin. Niin kuin, joo, tämähän on aika syvällinen ajatus, että, että sä voit katsoa sitä erilaisin silmin. Hmm. Riippuen siitä, että mm. katokseni kuuskosta käsin. Mm. Tämä on loistava. Mä olin ajatellut tätä myöskin ihan hirvittävän konkreettisesti, että mihin sä katsot? Katsot raamattu. Avat se raamattu.
1: Ja sekin on hyvä. Äh, hän... Joo. Niin, ja,
0: se on oikein hyvä. Joo.
2: Niin, ja sitten viittaa, tohon, tohon kahteen herraan täällä. 24.
1: Luetko sen. ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.
0: Se on aika kova. Mm, Tämä niin mm. että Tämä mammona, niin ei se varmaan tässä tarkoita pelkästään mitään rahaa ja omaisuutta. Vaan mä mä että se voisi olla niin maailma, maailmaa, niin sanotusti maailmaa. Siis, että sä et voi yhtä aikaa olla uskossa ja ei-uskossa. Mm. Tai jotain tämmöistä. Mm.
2: Ihan varmasti. on Slutterhan... Olen todennut tästä kahdesta herrasta tämmöisen ajatuksen, että ihminen on kuin ratsu. Ja sillä ratsulla ratsastaa joko elävä Jumala tai hänen vastustajansa. kolmatta vaihtoehtoa ei ole. Et voi olla, että tässä halutaan myöskin tämä tuoda julki, että mietikö.
0: Että valitse puolesi
1: Niin, valitse mm. puolesti. Niin, mitä pidät arvossa? Niin. Se niin kuin näkyy just siinä meidän valinnoissa ja ajankäytössä. Ja, ja kahta Herraa ei voi palvella
0: yhtä aikaa.
1: Mm.
0: Ja ketäs, ketä seuraat.
2: Niin. et kyllä tämä panee niin jokaisen ihmisen miettimään, että mikä on herran nimi. Mm. Eikö vaan?
0: Niin. Mä ajattelen, että vois jotenkin, jotenkin haastaa nyt ja miettiä, että, että seuraaks me Jeesusta vai koska jos Jeesus ei ole mun vapahtajani, niin, niin mä oon väärällä tiellä. Ja, ja sen takia me nyt kutsutaan oikealle tielle tässä, kun tässä kuuntelijoita. Mm. Valitse Jeesus, vaikka me tiedetään, että loppujen lopuksi se on Jeesuksen teko, kun hän kutsuu meitä uskoon. Mutta silti me haastetaan, me sanotaan, että tule, tule Jeesuksen luokse.
1: Kyllä. Se on sellainen asia, joka periaatteessa niin joka päivä päätetään tehdä että se, että on joskus kerran luvannut, niin onko se totta ja miten se näkyy tänä päivänä mun elämässä, niin kyllä se haastaa joka päivä mittaamaan sitä, että miten miten se tänään mun elämässä merkitsee.
0: Joo, että voisi ajatella näinkin todellakin, että että mä joka aamu sanon Jeesuksen, että hei tänään mä tahdon seurata sua. Anna anna mun kulkea tää päivä sun lapsenaan, sun tahtoistiellä.
1: Mm. Niin, niin kuin Jeesus antaa ne uh, sellaiset rakkauden silmälasit jossain lastenkirjassa, niin jotenkin sellaisia haluaisi laittaa joka päivä päähänsä. Hyvä pyytää päähänsä.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Matteuksen evankelimin luvusta 6, sen jakesta 25. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen, Eero Junkala, ja minä olen Ajaureen. Luen tästä Matteuksen evankeliumin kuudennesta luvusta muutama jake tuosta jakeesta 25 eteenpäin. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne. Siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis, enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Ne eivät kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoiset kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäräänkään vertaa?
0: Mistä tämä teille ensisijaisesti puhuu? Tämä on tietysti tosi kaunis jakso Vuorisaarassa. Mä, mä pidän tästä jaksosta, vaikka mulle nyt tulee mieleen, kun sä luit tuossa, niin mulle tulee mieleen yksi elämän vaihe, jostain vuosikymmenten takaa, jolloin mensin repiä tämän sivun raamatusta mm. Se oli joku sellainen tilanne, että, että oli kauhean rahapula. Tuntui, että emme selvitä mistään. Sitten mä rukoilin Jumala, että auta jotenkin ja siihen, siihen päivän mennessä, eikä tullut mitään apua. Ja sitten sit mä lähdin pankkiin tekemään velkaa. Ja jotenkin mä muistan silloin, että mä ajattelin, että siis Jumalan sana ei pidä paikkaansa. Sä olet siis pettynyt siinä kohtaa. Joo, joo, mä siis pettyin näihin lupauksiin.
2: Mulle tulee toinen tuota muista mieleen, nyt kun sä tuota sanot. Ja se on tässä, jakeisi 28. Mitä te vaatetuksista huolehditte? Katsokaa kerron kukkia, kuinka ne nousevat maasta eivätkä näin vaivaa, eivätkä kehrää. Ja sitten sanotaan, että kun Jumala pukee nämä, niin miten paljon hän huolehtii teistä ja te vähän uskois, Nyt mun vaatekaappi oli tyhjä. Mä olin lähtenyt luostarissa joudun sen nunnan puvu jättämään. Ja mulla oli laina pusero, laina Hame ja lainahousut. Siinä oli kaikki, mitä mä omistin. Se oli niin ahdistava tilanne, että kun mä löysin raamatusta tänne jakeen, niin mä ajattelin, että tässä on mun ainoa pelastus, jos tää on totta. Ja kai mä jotenkin tuun toimeen, vaikka mä en tiedä tällä hetkellä miten, koska mulla ei ollut pankkitiliä eikä tietoa tulevaisuudesta, mä olin Eli mä vakuutan, että tää on totta, vaikka...
0: Eli sulla on nyt enemmän vaatteita.
1: <lain> mulla on <lain> nyt enemmän
0: vaatteita. <lain> vaatteet. <mites>
1: on?
2: <lain> Se on jännä, että kun omassa elämässä on kokenut jotakin, jonkun jakeen tästä, niin tulee semmoinen ihan oma suhde. Ja silti mä ajattelin, kun mä tätä luen ja kun sä äsken tuota luit, että mä oon perushuolehtija. Ja, ja huolehtuu jotain semmoista, että ne, ne, ne kuristaa, ne, niin ne vie sen tilan ja, ja tähän se Jeesus puuttuu ja sanoo, että... Mä voin vapauttaa
0: teidät siitä. Joo, hieno. Mä nimittäin taas en ole mikään huolehtia. Ai, E-ei hieno. Niinku suureta hirveästi asiat, huomispäivän asiat, mutta mä, mä rakastan kyllä tätä mm. kohtaan nykyisin. Jotenkin se, se kuvaa mulle sitä Jumalan lapsen turvallisuutta, että musta pidetään joka päivä huolta ja, ja mä saan mm. te minkä mä tarvitsen.
2: Mutta kyllähän elämässä on sellaisia tilanteita, että on niin todella ahdistavaa, että miten mä selviän. Ja, mm. ja, ja musta Jeesus haluaa jotenkin niin varjella meitä erilaisilta yksinhuoltajan ahdingolta, että, että ikään kuin mulla pitäisi olla nyt elämä käsissä ja mä oon mun elämäni luoja ja ylläpitäjä. Ja, ja oikeastaan Jeesus antaa tälle nä, näin mä tämän ymmärrän näille huolille myöskin nimen, että... Että kun Jumala sanoo itsestään, että minä olen Herra sinun Jumalasi, se on väkevää sinun Jumalasi, älä pidä muita Jumalia, niin kaikki nämä huolet on erilaisia Jumalan kilpailijoita, näitä muita Jumalia, joita mä pelkään
1: monta kertaa enemmän kuin todellista Jumalaa. Että tässä näiden huolien niin ylläpitäminen tarkoittaa samaa kuin epäusko Jumalan hyvän niin. puolenpitoon. Joo,
2: kyllä. Ja, Jeesus on niin hyvä opettaja. Aina kaikki mutta tässäkin niin tota, kes 28, tämä on vähän niin kuin luonto-ohjelmasta, että mennä katsoa varmusta. Tota, Katsois vähän ja, ja tota, mietin nyt sen elämää ja, ja mitä sä voisit siitä oppia. Se ei leikkaa, se ei, ei
1: koko varastoa. Ja joka päivä sillä menee niin hyvin, että se, se laulaa aamusta iltaan. Niinpä, kun Kaisa-Nimen puistossa just eilen käveli, niin huomasin just tänne, että kuuluu tjirp ja tuli mieleen juuri tämä kohta siitä ja muistot myöskin sieltä Galilean vuorilta, kun kuuluu tjirp tjirp jostakin
0: ihmepimennoista ja niin, kaikista loukoistakin. Joo, kun sanot Galilean vuorilta, niin, niin sekin mua puhuttelee tästä. Jeesuksen puheton on tällai se on koko ajan. Katselkaa, katselkaa, koskettakaa. Tässä ollaan. Siis se, hän, hän on koko ajan niin kuin läsnä siinä. Sieltä teologista selvitystä asioiden oikeasta laidasta vaan. Kattokaa.
2: Eikö sekin on melkoinen vertaus, kun Salomon palatsista kertaa paljon vannastista. Se loistava oli ihan mykistyttävä. Ja nyt Jeesus vetää, että muuten ei se ole mitään sen rinnalla, miten Jumala sen kukaan on tehnyt.
0: Et, se on vahva kohti, so, tosi vahva kohti. So.
2: Me, meidän vaara on se, että joku varpuuden tai päivän kakkara, niin me mennään ohi. Me, me ei sitä, mitä Jeesus tässä haluaa sanoa, että kuules, siellä on Jumalan käsijällä tässä takana, kun hän hoitaa nämä pienet asiat. Miten paljon enemmän hän hoitaa nyt
1: sun akuutista huolesta? Haluatko luottaa? Niin ja sitten tämä hetkessä elämisen ajatus siitä, että, että miksi niinku huolehtia jotenkin sellaista, mikä on takanapäin tai sellaista, mikä, mihin ei voi vaikuttaa edessäpäin olevasti. Kun tässä jakessa 30, niin Jeesus sanoi, että, että tänään se kasvaa ja tänään se on nätti ja sitten huomenna se on jo ihan kuivettunut. Että niin siellä kalileja vuorilla, että kun siellä oikein on ihana kukkaloisto, niin aina solla kun tuuli kääntyy ja puhaltaa sieltä solaa pitkin oikein kuuma tuuli tai jostain aavikolta, niin hups vaan, kaikki on ihan ruskea. kukkaloistot meni jo.
0: Tämä on, tämä on tosi puhuttelevaa. Mulla tästä Raamuton kohdosta tulee myöskin mieleen Paavalin vastaavanlainen opetus Filippiläiskirjeen neljännestä luvusta. Mä voisin sen mm-hmm. lukeakin, koska mä pidän näitä Filippiläiskirjeen jakeita semmoisena ihan niin kuin tarttumakahvana täällä Jumalan lupausten sarjassa. Siis 4, 4,6 ja 7, että älkä olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelevat teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Siis kun tästä sanotaan, että älkää mistään murehtiko niin se ei tarkoita, että me emme mistään murehdi, vaan se tarkoittaa, että me murehdimme. Mm. Ja siksi meille sanotaan, että älkää, vaan se Jumalalle. Ja mitä luvataan, Jumalan rauha tulee sydämeen. Ei luvata, että sait vastauksen kaikkiin elämäsi ongelmiin, vaan Jumalan rauha tulee sydämeen. Mm. Ja just siinä on sama sävy, kuin tässä Jeesuksen opetuksessa.
2: Siis tämä 31 sanoi just tämä sama Pahavallien viesti, älkää siis murehtiko, sen voi ymmärtää käskyksi, mutta sen voi myöskin viime kädessä ymmärtää lupaukseksi.
0: Tämmöiset
2: sanat, musta on sellainen lupaus, joka on suurinta, mitä ihmisille täällä maan päällä voidaan luvata. Että on yksi taho, joka on ottanut vastuun sun elämästä. hän on elävä Jumala kaikessa. Mitä enempää me voitaisiin kuulla kuin tätä.
0: Ja sitten tästä luvusta tulee vielä... Toinen raamatun jakso mieleen, kun tässä Jeesus tarjoilee meille ikään kuin elämän huolten vastapainoksi luonnon katselua, joka tuntuu tavallaan aika kevyeltä, että hetkinen vaan tuonne ja katsele kukkia. Mutta Jobin kirja, joka on siis raamatun dramaattisen kirja kärsimyksestä, sen loppuluvut on aivan, aivan häkellyttäviä, mitä Jumala vastaa Jobille, kun jobilon, on... Ahdistus, ja se kysyy, miksi tämä tulee mulle. Jumala ei vastaa kärsimyksen ongelmaan. On. Hän pitää pitämään luonnontieteen oppituntia. Siellä on eläimiä ja kasveja ja kaikkia tämmöisiä. Yksi jai, johon tässä alaviitekin viittaa, Job 38:41 41 tuo lintu, lintukohtaa, niin tämä lukee näin että Jobissa, että sinäkö tuot ruoan korpille kun sen poikaset huutavat apua Jumalalta ja hyppivät nälkäisinä sinne tänne. tähän ihan hauska, voit hyppii siellä. Siis Jumala jostain syystä maalaa Jobin eteen tämmöisen luomakunnan hmm. ihmeellisyyden. Ja kun hän on sen tehnyt, niin kohti Job sanoi, että hei, mä paan suuni kiinni. Mä, mä, mä nyt oon puhunut ihan liikaa ja väärin. Sä oot Jumala, minä en. Hmm. Että siis tämä, se on ainakin yksi viesti se Jobin kirjasta, Tämä luonto puhuu ju- Jumalasta. Ja tietenkin ne Jumalan kysymykset, että, että hei, kuka sä oot kun sä rupeat isoittelemaan, mm. että minä olen Jumala.
2: Ja voisiko näitä vetää yhteenkin silleen, että, että saamanko tässä Matteuksessa, niin Jopissa se, se yksi yhteinen nimittäin myöskin se, että siirrä katseesi pois niistä omista mahdottomuuksista ja katso muualle tähän luontoon, joka on sinun Jumalasi käsialaa.
0: Josta mulle tulee heti mieleen Abraham 1. Mooses 15. Jumala sanoo, tule ulos ja laske tähdet. Sitten rupee rupeaa laskemaan epätoivoisesti tähtiä. Ja yhtäkkiä sanoo, että Abraham uskoo Jumalaan ja Jumala lukisen sen Eli nosta katseesi Jumalan mahdollisuuksiin.
1: Onko se sitten sitä, mitä Jeesus sanoi tässä 33 jakeessa, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanuskaista tahtoon. Niin ohjaako Jumala todellakin katselemaan meitä? hyppiviä korppeja ja taivaan tähtiä ja kerdon kukkia ja näkemään siinä Jumalan. Mitä se tarkoittaa? Mä, mä, mä käsittäisin tämän, tai mietin tätä siinä valossa, että
2: tässä Jeesuksen viimeinen veto, kun hän sanoo, että älkää hyvät lapset, huolehtiko. Jumalan valtakunta ja vanhurskaus, sehän on armon ja anteeksanon valtakunta, se on ylösnousemuksen valtakunta, eli... Oikeastaan kaikki huolet, näin asiantuntijat on sanonut viime kädessä niillä on tekemistä sen yhden huolen kanssa. Ja se on se, että me ollaan kuoleman ympäröimiä kaikki. Kaikki mm. huolet jotenkin on sukua sinne päin, että me ollaan katoavaa ja pois lähtevää. Ja, ja kun tämä on näin ja, ja kuolema tulee ja me kohdataan Jumala, niin tämäkin huoli on poissa tässä valtakunnassa, mm. tässä vanhurskaudessa. Et, Mistä löytyisi yksi syy, sanoo Jeesus, että kannattaa huolehtia?
0: Joo, ja hän yhdistää jotenkin mestarillisesti tavalla tässä, että hän on tässä luomakunnassa. Tämä kaikki puhuu Jumalasta, mutta sitten se Jumalan valtakunta ja hänen vanhuskautensa on vielä, vielä ikään kuin toinen aspekti, että mitä Jumala on tehnyt toisaalta siis luomakunnassa, mutta mitä on sen sun puolestasi ja, ja Jeesuksessa lahjoittaa koko tämän valtakunnan ja pelastuksen, että tässä kai pitäisi lukea, että valtakunta hänen vanhuskauttaan. ja sitä, sehän meidän toivomme, että hän vanhuskauttaa meidät, vaikka tämä on nyt vaikea sanoa, että vanhuskas, mutta se on, hän lahjoittaa meille pelastuksen ilman meidän oma ansiotamme.
1: Eli tämä lahjoitus ja sen arvo niin laittaa meidän elämämme asioita tärkeysjärjestykseen ja silloin huolet niin kuin ikään kuin kutistuvat.
0: Radioraamattu piiri.
1: Rukollaanko vielä tässä lopuksi? Kiitos, rakas Jeesus, tästä sinun sanastasi ja siitä, että sinä osoitat meidän huolemme pienuuden verrattuna siihen, mitä kaikkea sinä lupaat meille Jumalan valtakunnasta. Kiitos tästä puheesta ja näistä hienoista vertauksista. Anna meidän tänäänkin tulla sinun luoksesi ja luottaa sinuun. Siuna meidän elämäämme ja tätä päivää. Amen. Kiitos sulle riittäjä, sulle ero ja kiitos radionkuulija mukana olostasi. Tavataan viikon kuluttua.
0: Radio